ver, si van a gritar, gritan más fuerte. Eso es, amén. Wow, gracias chicos por la increíble alabanza. Encima que han tocado uno de mis temas favoritos. No Name, pueden sentarse chicos. Ah. ah, esa canción, Dios. Me hace recordar muchas cosas, la verdad, esa canción. Y irónica, me hace recordar mucho cuando yo recién salía de la universidad y llegué a Camino de Vida y literalmente llegué a Surco porque no había otra sede, era la única sede. Y cuando descubrí realmente lo que implicaba conocer a Jesús, lo primero que me vino a la mente es, ¿por qué no hay camino de vida en San Miguel? ¿Por qué? Porque yo estudié en una universidad por acá, que es la Cato, y ahí está, así gente. Ya, pero estudié en la Cato y lo único que estaba en mi corazón en ese momento era que mis amigos y las personas que yo conociera pudieran conocer al Dios enorme que conocemos nosotros. Para mí ustedes son una de las más grandes oraciones respondidas. Para ustedes quizás esto solo sea una sede. Para mí es mucho más que eso. Y escucharlos cantar una canción como esta, que es una declaración, o sea, ya, si no eres cristiano después de cantar esta canción, no sé qué pasó. ¿no? Entonces, es eso. Así que acompáñenme a orar. Hoy día vamos a leer bastante la Biblia, lo que me encanta. Entonces vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por San Miguel. Gracias porque haya central aquí. Es un enorme privilegio estar rodeado de todos estos chicos que son una generación que realmente va a levantar tu nombre. Y sabemos de que lo mejor siempre está por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, wow, ya. Encuesta rápida. Como politólogo me encantan las encuestas. ¿Quiénes consideran de que Dios ha sido fiel el año pasado? Ya, ahora que salimos de los estereotipos, ¿quiénes han tenido un mal año? <risa> Me gusta que las mismas personas que dijeron que Dios fue fiel digan que el año pasado también fue malo. Y es normal. ¿ok? Y sobre todo cuando hay un mal año, lo mejor siempre está por venir porque no puede ponerse peor. Pero, <risa> pero, el, el, pero en realidad, no, siempre se puede poner peor. Pero en realidad lo que vengo a decirles hoy es que no se trata de cómo estuvo o no tu año en la situación en la que no te encuentres, Dios está contigo todo el tiempo y está luchando por ti. Así que vamos a ir primero que nada a Josué capítulo 24. Josué es el líder que se quedó a cargo de los judíos después de que Moisés se fue. Y el capítulo 24 básicamente es el último discurso de Josué antes de que ya se queden tranquilos en la tierra prometida. ¿ok? Y vamos a leer 15 versículos, así que agárrense. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem. Repitan conmigo, Siquem. Ok, Siquem, ya. Junto con los ancianos, los líderes, los jueces, los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates. Créanme, si ven el mapa del final de sus Biblias, si es que tienen una Biblia de papel y tienen mapas, se van a dar cuenta de que Taré vivía en Ur. Y Ur literalmente queda al otro lado del Jordán, queda por acá, en el Éufrates. Después Taré con Abraham se fueron hasta acá, que es Arán. Y después 
bajó hasta aquí solamente Abraham con Lot. Pero bueno, la, la historia va más o menos así. Se rindieron cultos a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Lo irónico es que Isaac parecía que no iba a nacer y cuando nació lo querían sacar de ahí, pero Dios es un Dios que ama y promete y cumple sus promesas, así que no importó si Isaac iba a ser o no sacrificado, Dios iba a cumplir su promesa, es un Dios de amor y Isaac quedó. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerras y los jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Oscuridad, repitan oscuridad. Ok. Uh, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los hogara. Con, tu, con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viste muchos años en, viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balam, hijo de Beor, sí, Beor, para que te maldijera, pero obviamente nada que Dios ha bendecido puede ser maldecido, así que ustedes no pueden ser maldecidos por nadie, ¿ya? pero yo no le quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescate de Balak. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los, je los jereceos, los hebeos y los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror, en otras versiones, el avispón, antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierras que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sirve con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Wow. Es un pasaje largo, ¿no? Y ya se me estoy muriendo de calor. Pero este, lo primero que quiero que entiendan es que este es el último discurso de Josué. Como es el último discurso de Josué, Josué lo que está tratando es de decirte, ¿sabes qué? Hemos tenido todas estas victorias a las que Dios nos ha llevado, pero tienen una razón de ser. ¿ok? Todas estas victorias nos apuntan hacia un futuro. Es un futuro donde... Si bien Dios ya peleó por nosotros, Dios va a poder seguir peleando por nosotros. Si Dios peleó ya, hizo todos estos milagros, no hay razón alguna para creer que no va a estar con nosotros en la tierra prometida. Ahora, el pasaje más conocido de Josué 24 es el siguiente. Pero en cuanto a mí 
y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Quiénes ya habían escuchado este pasaje? Levanten la mano. En la red de hombres lo enseñan siempre. Pero lo interesante de este pasaje es que te muestra como elige. Tienes una elección. Servir a Dios o servir a este mundo. No hay más opciones. Es A o B. Todo esto yo podría predicarles tranquilamente algo así como que elige. Le gritas a alguien porque estás molesto con esa persona o alabas porque tu boca no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. También te podría decir, ¿sabes qué? Siéntate a chismear con tu pata o escucha lo que Dios tiene para decirte, porque tus oídos no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. También te podría decir, ¿sabes qué? Anda a tu casa y mira porno o lee tu Biblia, porque tus ojos no pueden mirar la misma cosa al mismo tiempo. Ok, pero... Este, hay gracia. <risa> ¿Ya? No, en serio. Alabar, escuchar a Dios y, y leer tu Biblia parecen las cosas más fáciles del mundo, ¿cierto? Es venir a la iglesia, cantamos todos juntos, Dios, tu nombre es lo máximo, ¿no? Escuchamos a lo que nos quieren decir, de vez en cuando oramos y esperamos que Dios nos responda a cosas. Y leemos nuestra Biblia con devocional. ¿Quiénes de ustedes han terminado un plan de 365 días de lectura de la Biblia? Una persona, gracias Celeste, por IDL, ¿no? <risa> ok, eso muestra que no es fácil leer tu Biblia todo el año, ¿cierto? No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que sea Dios el que obra a través de nosotros. Si tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, no lo vamos a poder hacer. Lograr esas cosas en realidad es un proceso que toma tiempo. Ahora, Josué también está tratando de hacer un punto. No es que el versículo 15 no sea importante, súper importante. Es uno de los filtros de Pastor Robert. ¿Lo que hago puede honrar a Dios o no honra a Dios? Tengo la elección. ¿Ok? Es un filtro y es muy bueno. Pero aparte de eso, Josué no solamente está diciendo, este es mi statement, este es mi filtro. Está diciendo algo mucho más complejo. Así que me puse a estudiar un poco más el pasaje y me quedé en el primer versículo. <risa> Dice, entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel, ¿en dónde? En Siquem. ¿Por qué en Siquem? ¿Qué tiene de especial Siquem? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿En Belén? No sé, cualquier otro tipo de ciudad, Tel Aviv. Pero no, lo citó en Siquem. Había algo especial en Siquem. Y para saber lo que había en Siquem, tenemos que volver a Génesis capítulo 12, que si ya empezaron su plan de devocional este año, probablemente ya lo leyeron. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no han empezado? Uy, uy, uy. Marcelo, ¿qué fue? <risa> Génesis capítulo 12 dice lo siguiente. El Señor le había dicho a Abraham, más fácil es leerlo así, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot, 
Y Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a la casa de Abraham se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Es la primera vez en la Biblia que se menciona el lugar Siquem. Y dice que allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham. ¿Dónde? En Siquem. Y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Es el primer altar que hace Abraham en la Biblia. ¿Ok? ¿Quién se le había aparecido? Siquem es el lugar donde Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya. Es el primer lugar donde Abraham hace un altar para alabar a Dios. ¿Ok? Y estamos hablando de siglos después, Josué lleva a toda la nación de Israel a Siquem. Lo que había empezado con una sola persona, ahora era un pueblo. Lo que había empezado con un extranjero, ahora les pertenecía. ¿Ok? Josué llevó a la congregación porque quería mostrarles un punto. Que a veces tienes que volver al lugar donde empezaste para ver cuánto avanzaste. ¿Ok? A veces estamos tan distraídos por las cosas que no nos damos cuenta si hemos avanzado realmente hasta que llegamos a esos lugares. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Seguir a Jesús no es ir en una línea recta. Sería muy lindo. ¿No? Voy de aquí hacia acá. Entonces, Dios me promete que voy a tener un hijo llamado Isaac. Espero que lo que camine sea lo siguiente que pase. Pero con Dios no funciona tan así. Ah. A veces pensamos esto, ¿no? que en realidad el camino es así una cumbre porque vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿cierto? Pero yo les voy a proponer algo distinto. Yo creo que caminar con Jesús es en realidad ir en círculos. ¿Ok? ¿Por qué es en círculos? Porque a veces tú no entiendes por qué una lucha o algún problema o situación que ya había superado hace cinco años te vuelve a acosar ahora. ¿Cierto? ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me pasa muy seguido. O esa persona que tú pensaste que ya habías perdonado por todo lo que te había hecho, de la nada lo ves de nuevo y lo único que quieres es bautizarlo con piedras. Amén. Qué horrible, Dios. Pero eh, perdonar no es una línea recta, es un círculo. Caminar con Jesús es un círculo. Ahora, a veces quedamos atrapados en los círculos. Es casi como una pista de Mario Kart, ¿no? Das vueltas, das vueltas. O, o como el loop de Doctor Strange, que, que viene a reclamarle a cada rato una y otra vez. Y a veces se siente así la vida, que ya supuestamente ya gané este problema, ¿por qué vuelve a mí? ¿Ok? Pero, ¿saben quiénes eran expertos en dar vueltas en círculos? Los israelitas. Estuvieron 40 años dando vueltas en círculos en el desierto. ¿Y saben qué? Cuando salieron, porque Josué no tenía la culpa de nada, él sí quería entrar a la tierra prometida, pero le dijeron, no, te quedas con nosotros dando vueltas 40 años, mueren todos, él se queda, entra a la tierra prometida, va a mecharse con Jericó y ¿sabes lo que le dice Dios? Que dé vueltas alrededor de la ciudad. <risa> ¿Ya? ¿Ya? 
Es como que, Dios, ¿en serio? Acabo de dar 40 años vueltas, o sea, ya soy el perfecto dador de vueltas, ¿no? Y quieres que le des vueltas a Jericó, pero bueno, pobre Josué, la verdad. Pero, ¿saben qué sucede? A veces Dios no cambia tu situación, ¿ya? A veces sigues con las mismas luchas, pero Dios quiere que volvamos a Siquén para que nos demos cuenta de una sola cosa, ¿ya? que Dios no está cambiando la situación, no está cambiando el problema, te está cambiando a ti. Y cuando vuelves a Siquem, te das cuenta que tú ya eres otra persona, que tú ya llegaste más. ¿okay? Por eso es vueltas en círculos. Cuando llegas de nuevo a un Siquem, puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Puede ser el mismo problema, pero tú ya no eres el mismo. Es más, para mí, estar acá con ustedes en Central San Miguel es una vuelta entera, un círculo. ¿Ok? Yo lo único que quería era ver a mis amigos o las personas que viven por esta zona de la Cato, de San Marcos, de las universidades de acá, UPC, llegar a Dios. ¿Ok? Era lo único que quería. Y decía... Pucha, ¿cuándo será? Fácil otra iglesia. Cuando abrieron Miraflores en el Ariosto, dije, se está abriendo otra sede. ¿Se imaginan que haya una en San Miguel o en Pueblo Libre? Cuando abrieron San Miguel, con doble sala, porque fue una locura ese día, y yo no lo podía creer, lo único que estaba ahí en mi cabeza era, ¿cuándo abrimos Central San Miguel? Verlos a ustedes ahora es un Círculo completo. Es una promesa de Dios que me ha respondido. Pero ustedes pueden que sea una sede, la sede que es su casa, y chévere. Para mí, ustedes son la prueba de que Dios cumple sus promesas. ¿Ok? Ahora, hay cosas bien interesantes en este capítulo que acabamos de leer, ¿ok? Lo primero de nada es que Josué está dando su último discurso, ¿cierto? Es el más importante de los discursos que vas a dar. O sea, si tú te vas, sabes que ya te vas a morir, o que ya te vas a despedir, vas a decir las mejores palabras posibles. Y Josué hace un recuento de cosas. Y lo primero que dice es que habla de cómo conquistaron Jericó y las demás ciudades, pero nunca dice cómo. Josué no se dedica a decirte, caminamos en círculos y gritamos y los muros se cayeron. No dice cómo pelearon contra las personas. No dice cuando detuvo el sol, por Dios. O sea, Josué vio uno de los más grandes milagros y no los cuenta. Es más, cuando habla de antes de él, habla de la, cuando salen de Egipto y los persiguen los, los, los egipcios, no dice esta escena súper rara donde Dios usa esa secadora de pelo gigante celestial y hace que el agua se abra como si fuera tu pelo, ¿no? No, no lo dice. No dice que el mar se abrió. Y, y eso es raro, ¿cierto? Porque supuestamente son los eventos más importantes o los milagros más increíbles. De hecho, hay tantos pasajes en el Antiguo Testamento que recuerdan esa salida de Egipto. Sin embargo, él no dice eso. Él dice lo siguiente en el versículo 7. Dice... Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Eso no sale en los cinco primeros libros de la Biblia. 
Eso no sale en Éxodo, no sale en Levítico, ni en Números, ni en Deuteronomio. No sale. ¿Por qué? Es más, dice, ¿no? Puse oscuridad entre ti y los egipcios, hice que el mar cayera sobre los egipcios, nunca dijo que lo abrió, y los ahogara. Los judíos estaban concentrados en pasar al otro lado. Ellos no vieron cuando los egipcios se hundieron. Con tus propios ojos viste lo que hice. ¿Ok? Ahora, esto me loqueó. Porque no era tan importante los grandes milagros, sino lo que Dios hacía en silencio. Son la, y, es, y es de esta manera, ¿ok? Es como que tú puedes estar pensando que los grandes milagros que Dios te puede dar es acabar tu carrera, comprarte un carro, tener el carro, que, que te ganes el, el, el esto de Interbank de un depa más un auto, este, sí o no, siguen orando, sacarte la tinca, ¿no? Y, y tienes todas estas ideas, ¿no? La ropa que te vas a poner, las, las, las mejores zapatillas. Y, y tú puedes adorar a Dios por lo que tienes puesto, lo que tienes. Yo prefiero adorar a Dios por lo que he hecho en mí. Y, y lo increíble de esto de que haya puesto oscuridad es que hay veces que hay que agradecerle a Dios las cosas que hizo y que no te gustaron. Por ejemplo, ah, no sé por qué no me responde y me dejen visto los mensajes. No lo sé, Dios, él era el elegido. Pero, ¿saben? Quizás esa persona no estaba dispuesta a honrarte a ti. Y Dios lo que hizo fue poner oscuridad para que no te hiciera caso. Hay veces que de la nada, sí, lo siento, es verdad, es más... ¿Alguna vez han escuchado, han escuchado la prédica de Pastor Taylor, cierto? Luz verde, luz roja. Es lo mismo. Hay veces que Dios te pone luz roja. Hay veces que Dios te, te tira la puerta en la cara. Porque tú estás tratando de meterte así por la rendija de la puerta equivocada. ¿Sí o no? <risa> ya, es que es cierto. Tratamos de meternos... Hasta por, el, por debajo, cual ratas, ¿no? Pero a veces esos momentos que te tienen confundido en ese momento, que incluso dices, pero ¿por qué Dios? Ese trabajo era increíble, me iban a pagar un montón. Después lo terminas entendiendo. Y era Dios protegiéndote de algo para llevarte a algo más grande. Son los milagros invisibles de Dios. Son los milagros que tú no entendiste. Todo lo que estuvo Dios engranando en silencio. Todas las veces que Dios te estuvo protegiendo. A veces también debemos adorar a Dios por eso. Y el problema es que no valoramos. Y creo que esa es la principal razón por la que Josué los mandó a todos de nuevo. Ellos estaban acostumbrados a conquistar y conquistar y conquistar. Y el, el Jordán lo pasamos en seco. Abrimos el Jordán. Este, no podemos seguir matando a los enemigos porque ya va a oscurecer. Sol detente, listo, vamos. Y los, o sea, lo, le, gritaron, ¡pah! se cayeron lo, los muros. Estaban acostumbrados a ver victorias. Muchos eran niños o ni siquiera habían nacido cuando estaban dando vueltas en el desierto. Y Josué se da cuenta que ellos tenían que regresar a Siquem. Darse cuenta de la enorme promesa de un solo hombre ahora era este pueblo. Pero también hay otro episodio súper interesante que está en el versículo 12. Dice, 
y envié terror o avispas o el avispón delante de ustedes. Antes de, llegar, antes de que llegaras, para expulsar a los dos reyes amorreos, no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. El avispón. Ahora, si piensas de que Josué está hablando de insectos, perdiste el punto de todo. ¿Ok? Más que nada, ¿cómo hacen las avispas? Zzzz, hacen bulla, ¿cierto? Muy probablemente, antes de que los judíos llegaran, empezaron a entrar la bulla de los rumores de quién era el dios de estos judíos. Y llegaban a los reyes y los reyes estaban muertos de miedo contra los judíos, hasta tal punto que ya se daban por vencidos antes de que empezara toda la matanza. Ya estaban derrotados desde antes. Lo que Josué les dice, ¿sabes qué? Primero que nada, no se trató de qué tan fuerte eras tú ni tan bueno luchando, se trataba de cuán débiles eran los enemigos en contra de Dios. Okay. Y segundo, Dios te prepara el lugar al que tú vas a llegar. Dios prepara tu promesa. Dios se encarga. Tú probablemente solamente estás viendo cómo estás caminando, pues en milagros si quieres, pero ni siquiera has llegado a tu promesa y Dios ya te la está preparando para que la conquistes. Ya te está preparando. ¿Y sabes qué es interesante? Volviendo a Génesis. ¿La promesa cuál fue? ¿Se la dieron a quién? Abraham, ¿cierto? Y a Abraham le dijeron esto. Daré esta tierra a tu descendencia. ¿Se cumplió la promesa? Se cumplió la promesa. Pero la primera promesa con la que él salió de Arán hacia Siquem fue la siguiente. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Si tú crees que tu promesa se trata de ti, estás totalmente equivocado. Tu promesa es para que puedas bendecir a otros. Lastimosamente los judíos no terminaron de entender eso y la fregaron, la fregaron, la fregaron. Hasta que tuvo que llegar Jesús y cambiar todo. Pero desde siempre la misión del pueblo judío era bendecir a las naciones. Y tú tienes la misma misión. Les invito. Tienen la misma misión ustedes, bendecir. Y no duden jamás que tienen a un Dios increíble, a un Dios enorme de su lado. Y si sienten que están dando vueltas en círculos, deténganse un rato en Siquem y vean cuánto han crecido, cuánto Dios ha trabajado en ustedes. Ustedes ya no son los mismos. Ya no son los mismos. Y Dios, ¿sabes qué, van a, qué va a comenzar a hacer? No importan realmente los milagros. Realmente no importan. Porque Dios los hace todo el tiempo. Hace milagros visibles. Hace milagros invisibles. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él no te quiere dejar a ti solo. Jamás. No es su idea. No es que lo hagas por ti. Él lo deja claro. Las victorias las, las tuviste por mí. Yo te quiero bendecir. Voy a cubrir tu espalda. Voy a mandar oscuridad entre tú y tus enemigos. Te voy a cubrir para que no te pase nada malo. Y encima voy a prepararte 
el lugar donde está tu propósito para que puedas bendecir libremente a toda la tierra no a dos personas no solo a tu familia no solo a tus amigos cuando Jesús dice todo el mundo es todo el mundo y si tienes miedo no te preocupes todos tenemos miedo pero Dios es capaz de llevarte Dios es capaz de mover las montañas que tú tengas Dios es capaz de abrir el mar rojo eso ya ni lo dudes no lo duden amén